0: A partir de ahora, inicia Cine Pendiente. Cine Pendiente. El poder del fuera de campo. No pudimos escuchar más, mucho más, pero... Pero la verdad es que la, la voz, la oralidad, eh, es un arma cinematográfica poderosa. Uno, uno piensa mucho en que la imagen lo es todo, en esto del cine. Y la verdad que hemos estado muy, muy equivocados todos estos años. <risa> Falacia. Sí, sí, la verdad es que, Sin, es que resiste un debate ese tema. Sí, es cierto. Eh, Tar Tarkovsky yo, el, te, te daría... El... El, sí. cine mudo, el cine mudo tenía otra, otro ritmo, tenía otra forma incluso de interpretarse, tenía otra forma, ¿no? tenía otras maneras. Eh, yo no voy a decir que era mejor, yo no voy a decir que era peor, pero definitivamente eh, al, al integrarse el fuera de campo y, y, el, y el arte sonoro, el arte de la oratoria, o el arte oratorio, pues yo creo que el asunto se, ha, se potenció y se dimensionó. Por lo menos llegó a otros niveles. Sí. ¿Eh? El, cine, el cine llegó a otros niveles. Y vamos a hablar de una serie que, que está en una de las góndolas principales, sí. en, en este caso de Apple TV. Es una creación de un latino, en este caso de un director uruguayo, que comenzó buen, con buen pie, con un cortometraje, estilo así, como creo que ciencia ficción. Ataque o, de pánico, pánico. Ataque de pánico, que me, entre, entre el terror y algo un poco de ciencia ficción, que, que tuvo la admiración del mismísimo Guillermo del Toro. Y Fede Álvarez pudo debutar eh, con muy buenas credenciales. Y ese es su, su fuerte, ¿no? Esa frontera entre un poco de la ciencia ficción, quizás de la distopía en la eh, el, del, del, del futuro, de lo del apocalipsis, de, de, de la tecnología, pero también el terror, sobre todo, sí. lo, lo aborda muy bien. Y esto se llama Calls. Es una, una serie que es una creación de Fede Álvarez sí. junto a la gente de Canal Plus en Francia. Es Una coproducción junto a Canal Plus. Y tiene como columna vertebral de su narrativa y de su creatividad pues que son llamadas telefónicas. Uh -huh. Y esas llamadas telefónicas tienen historias que son así, disruptivas, muy disruptivas y que bordean el suspenso. La ciencia por, ficción. La ciencia ficción, por momentos el terror psicológico. Uh -huh. Es una suerte de Twilight Song, uh -huh. pero totalmente oral. Oral y, y, y basado en, en, en eso, no, en, la, en lo auditivo. Sin embargo, eh, tiene, tiene consigo, no es que no hay imágenes, lo que hay uh -huh. es el grado cero de la imagen uh -huh. y esas imágenes, esos impulsos, esas líneas que se van escuchando, esas expansiones sonoras que se van dando por momentos, eh, van motivadas por el audio, por la voz, por las cosas que dicen los protagonistas. Sí, con una,
1: una animación. O sea,
0: se apoya en una animación... animación. Exactamente. Es ...que va animación. de acuerdo a la narrativa sí. del, del, del episodio. Sí. Que, que, si, que bien pudieran representar las ondas sonoras, que se diga. Uh -huh. Exactamente. Que no, es na, que no es nada nuevo. Tampoco estamos diciendo que se inventó el agua tibia, eh, Fede Álvarez. Eh, tenemos que decir que los cineastas experimentales, las vanguardias de, de principios de, del siglo, ya eh, con el cine como un arte y entretenimiento, ¿verdad? como siempre han nacido con esa bipolaridad, pues se preocuparon siempre por enfrentarse a las imágenes y por usar el cine, los dispositivos del cine mismo, como, como un arma de, de vanguardia. Y desde la imagen y desde la revolución del montaje, lo empezó haciendo Sigabertov, ¿Eh? el ruso, también lo hizo Sergei Eisenstein. Digamos que el cine se vuelve discurso poderoso con el montaje. El uh -huh. montaje, cuando hablamos de montaje, nos vamos a los rusos. Sí. ¿Eh? Se, se, cuando se sumerge en esa ve en esa Siberia, ahí, ahí es que estamos hablando de, del discurso. Pero la revolución sonora grande del cine, pues para mí, la primera violación con, el, con la sonoridad. De, de, digamos como, como espada blandiente, pues se hace en 1951 con el tratado de la baba y la eternidad. Eso es del de letrista, del líder del movimiento letrismo Isidori Sue, que va contando una historia que va por un lado visualmente los, y, y, lo, y lo que él narra va por otro sentido y de fondo vamos escuchando una voz, una suerte de voz eh, de beatbox, si se quiere, beatbox, pero uh -huh. en este caso tribal, bien tribal, todo el trayecto, todo el trayecto. Y esa, la, 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 también lo visual está, va siendo intervenido, digamos porque por, que por una degradación de la imagen va agarrándose el celuloide y se va rayando. Pero la oralidad, es la protagonista. Las cosas que se dicen que no dejan de hablar, ¿eh? no dejan de hablar, no hay pausa. Para mí comienza ahí la verdadera revolución de lo sonoro eh, a través de esa película El tratado de la baba y la eternidad. Creo que ahí se toma la oralidad en ese sentido de una de hacer algo y de, y de darle la misma preeminencia a la imagen, incluso privilegiándola por sobre la imagen. O sea, uno podría, podía ver a través de esa, de esa sonoridad. A través de esa sonoridad podías ver, podías ver. Había como una suerte de intersticio, había como una suerte de, de ¿cómo decirte? De umbral entre imagen y sonido que iba produciendo esa revolución, ese experimento de, de Isidori Su. Sí,
1: la, la serie, para hablar un poquito sobre ella, Trata, como eh, mencionó Edwin, temas de ciencia ficción. Eh, y lo que me parece muy curioso es como ellos arman la narrativa a través de estas llamadas. Y sí, tú mencionaste a Einstein sobre la edición. Y yo creo que hay cierto, digamos, el, el tipo de montaje intelectual que él llamó en su momento. Y es donde nosotros dictamos... Eh, las razones, el fondo detrás de, de, de lo que hay y la serie juega mucho con eso trata unos temas de ciencia ficción interesantes que en una narrativa uh, totalmente eh, en audio te lleva, te, de, te adentra en la serie y crea esas sensaciones que hemos mencionado y jugar con el espectador eh, en ese sentido me parece que es lo que la serie la destaca sí si, eh, esa parte de la oralidad que tú has mencionado y cómo en el cine se le ha dado preponderancia, lo hemos visto mucho en los diálogos de, de Tarantino, por ejemplo, eh, cómo te creen la misma película una disrupción eh, a otra narrativa. Aquí hablamos sobre el caso de Nelson Carlos de los Santos, que creo que es, es un director que aboga muchísimo por la oralidad, oralidad en sentido general y mucho más la dominicana que vimos en películas como Cocoto. Ustedes recuerdan aquella escena icónica del, del cuartel policíaco cuando ellos van saliendo de, del cuartel y este policía le va contando una historia. Lo que te crea una disrupción en cuanto a la narrativa formal de la película, uh -huh. pero no deja de ser interesante y de traer algo. Es algo que él había hecho también en su cine, en Santa Teresa y otras historias. Lo hace mucho que te está contando esa historia y te mete pedazos de, de una historia de un flashback o lo que sea. Entonces utilizar el recurso de la voz como hilo narrativo en algunos casos y también como disrupción de crearte un espacio, vamos a decir, eh, temporal dentro del marco general de la película es un recurso que me parece bastante interesante y que en esta serie está puestecito muy
2: bien. Mira, sí. que es un. Es casi una, una cuestión de revolucionario lo que. Revolucionario en, en, a, a, refiriéndome a, a, a atacar en lo establecido, no, no en cuanto a creación, porque ya he, hemos visto que es un recurso que se ha utilizado antes. Pero en esencia, para el, para el público en general, el cine es más imagen que otra cosa. Es decir, que presentar un producto sin imagen. Eh, 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 que está supuesto a hacer cine y que te obliga a ti como espectador a crear las imágenes con, a través de lo que tú estás escuchando es, es un buen ejercicio sobre todo en estos tiempos donde la parte uh -huh. visual está tan, tan, tan desarrollada con los uh -huh. efectos especiales el CGI la, las cámaras que tienen una imagen prístina, perfecta obligarte a dejar todo eso de lado y simplemente escuchar y crear en tu cabeza las mm. las imágenes a través de, de una historia envolvente porque tiene que ser una historia muy envolvente muy bien actuada muy bien dirigida y muy bien escrita para que funcione porque no cualquier cosa que te no cualquier audio te va a generar una, una respuesta en, en, en imaginaria en el cerebro sí pero aquí se logra tú sabes se logra que muy bien. sí
1: esa abstracción mm. Sí, sí. Se obliga, y más por el, los temas que trata también, sí. te obliga a crear ese universo. Y, y es interesante. En películas también como Her, el personaje mm -hmm. de Scarlett ah, Johansson, que hay una, una abstracción y es solo una voz. Y, y, y es solo la voz. Y, sí, y sí. esa interacción del mundo real versus el mundo real. Bueno,
0: esa, esa, escena, esa escena cuando él tiene sexo con ella. Exacto. Eso sí, sea, sí. es poderoso. Exacto. Brillante. Poderoso y, y también... Sí, fucker. para decirlo. Decadente, decadente, <risa> decadente, ¿no? Sí. Pero... Y es interesante lo que dice José, el punto de, de vista de que todavía hoy es muy, muy auténtico. Porque cuando yo decía que al inicio los cineastas experimentales temprano se dieron cuenta, y gente como Siga Berthoff, que habló de su teoría de, de los, bueno, creo que la teoría de los intersticios, algo así, donde él hablaba de que el, el cine había que enfrentarlo. Porque ya él, ya, él, ya él veía, obviamente, que había una estructura, una narrativa mercantilista y, y hegemónica. Él sabía que había que enfrentarlo. Entonces, eh, cuando toman, por ejemplo, estos cineastas experimentales y toman el celuloide como el grado cero del cine mismo, quiero decir... Celuloide, como el, el arma, o sea, como, como, como el elemento con que se asesina. Eh, el proyector también es, otra, es otro medio de reproducción, es el medio de reproducción. Eh, pero tomar el celuloide, como hacían ellos, rayarlo, animarlo, es lo mismo que hace Fede Álvarez en esta serie. Y lo hace adaptado a estos tiempos. Uh -huh. ¿Cuál es el medio de reproducción? En vez de hacerlo por medio de un Exacto. proyector porque esto no es digital, pues lo hace a través, a través de una góndola virtual que está ahí. O sea, nuestra sala de cine actualmente, nuestra sala de proyección es esa góndola virtual. Y, sí, y tiene, cierto, tiene cierto parecido, porque cuando lo escoges, cuando ves esto y te ves obligado a, a someterte a esa dictadura del sonido, pues creo que está de alguna forma Fede Álvarez eh, emulando un poco eso que desde el cine experimental lo vienen haciendo gente como eh, Hans Richter, por un lado, Len Lai, que eso los recomiendo, que está en movie todavía, Free Radicals, es un musical, es lo que usted quiera, es una película animada de unos cuatro minutos que a ritmo de música tribal, pues vemos diferentes formas geométricas que se van moviendo al ritmo de esa, de esa música tribal. Eh, son los principios de esas películas, de esos cortos, no sé, no sé si tú recuerdas, José, de esos cortos que veíamos en MTV, que de repente tú veías cortos de unos cuantos segundos o de un minuto y tú decías, ¿y qué diablo es esto? Sí, como sí. disparatado. Sí eso no es disparatado pero eso, eso es que abre la puerta de la percepción Exacto. Uh -huh. abre la puerta de la percepción trabajaron para la industria y fueron cooptados ok, no importa pero ese es el principio que yo digo del cine eh, que la imagen o esa degradación, ese grado cero de la imagen, pues está supeditado por, por la oralidad o por el sonido por el sonido
1: sí. Sí, también el tema de que el cine es un arte joven y que ese romanticismo que muchas veces se tiene, de que el mejor cine ya se hizo y, y, y como arte no podemos limitarlo, es algo que, que se va a, ir, va a ir cambiando. Hay que, hay que agotar las posibilidades de, de la narrativa del cine y de cómo es un arte tan multidisciplinario y que tú puedes mezclar tantas cosas. No podemos limitarnos. Entonces también mencionábamos una película como Locke... Que te sí. es toda la película entera... Tom Hardy hablando por teléfono... Uh -huh. y, y, y vas armando eso... Pero tú tienes para crear una... Una... Un, un, algo... Una comparación, digamos... En, en cuanto a teoría cinematográfica... Tú tienes un director como Andrés Tarkovsky... Tarkovsky que... Creó una teoría... Y que en su libro Esculpir en el Tiempo, el tiempo sí. habla del poder de la imagen y de todo uh -huh. lo contrario, como la imagen para él era lo más preponderante y, y el, la duración de sus planos y cómo armaba su estructura narrativa de acuerdo a esto y cómo jugar con el tiempo en cuanto a imágenes se refiere, te puede crear otra sensación. Entonces, no es que estamos diciendo que una es mejor que otra, sino Exacto. que hay que explorar y hay que explotar uh -huh. lo, la, la, la
0: capacidad del cine. Pero yo creo que sí. Tarkovsky en este caso era un maestro que sabía conjugarlo. Porque, por ejemplo, si vemos Sacrificio, uh -huh. la escena del incendio... Sí, claro. Sin las llamas, sí, sin exacto. sentir ese sonido claro, de las llamas, claro. no es igual. Claro. Yo creo que él hacía una experiencia, ¿no? A partir de lo visual, uh -huh. una experiencia súper interesante. Pero eh, los sonidos, los sonidos en lo que, que, que Tarkovsky los impregnaba, porque no era claro, así. De nudo. Claro, claro. ¿No? Y las cosas que decían sus personajes. O sea, eso, eso es parte, eso es, eso es un todo. Es un todo. A eso, a eso es que me refiero. De hecho, hablaste de Tarkovsky que sabía articular y trabajar con los silencios. Y hay un gran filósofo que ha trabajado con el cine desde hace más de... Tiene muchísimos años, Jacques Rancier, que ha trabajado mucho con, con este... Y, y, y escribió un ensayo súper interesante analizando el cine de Bellatar, nada más nada menos que eso, eso te iba a mencionar al... Y él dice, él dice algo a propósito de una película de Bellatar. Y habla del silencio, que es parte de esto que estamos hablando. El silencio no tiene una potencia sensible, sino en el cine sonoro, gracias a la posibilidad que ofrece de desechar el lenguaje de señas, de hacer que hablen los rostros, no por las expresiones que significan sentimientos, sino por el lenguaje empleado en girar alrededor de su secreto. Porque él decía que el cine en blanco y negro, se actuaba en base a señas. No era un cine mudo. No. No era un cine exento de lenguaje. Al ah, contrario, claro, sí. estaba cargado de señas. Uh -huh. sí, los actores sí. tenían que ser claro. muy gestuales. Sí, sí. Tenían otra forma. Pero otra el, forma de comunicar. Pero ¿no? cuando llega el sonido... El, el, señores, cuando hablamos de sonido, no hablamos solamente de, de los diálogos. No hablamos solamente sí, de la oralidad, no, no. hablamos de lo, de, los que, de lo que escuchas: la, de, la incidental, del también. ruido, de la música uh -huh. diegética, extradiegética, o sea, la música que, que escuchas uh -huh. dentro de la acción, la, escucha que, que, la música que se escucha que escuchas tú, que es fuera uh -huh. de, de, de lo que se está dando como historia. Pues eso todo, todo forma parte del sonido y del fuera de campo. Las actuaciones, lo que quiere decir Ranciera es que las actuaciones. Todo lo que vemos es más orgánico, es, sirve más para, para tú tener una fuga, tanto para sí. tener una fuga hacia, hacia un escape imaginativo, poderosamente imaginativo, como conectar de sí. alguna forma con la realidad que vives día a día, claro. con la cotidianidad. O sea, ese tipo de, de sensaciones que te da, creo que sin el sonido no fuera...
1: ...no fuera L posible. Lenguaje cinematográfico. Sí. Bueno, una película reciente que nos gustó mucho... ...nominada al Oscar, Sound of Metal... Sí, ...hace un excelente sí, ejercicio sí. sobre eso. Yo estaba viendo un, sí. un video sobre... ...donde te explican... ...o sea, cosas que vimos... ...pero por qué ganó el Oscar a Mejor Diseño de Sonido. Y tú ves cómo la narrativa... El, 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 se me olvidó el nombre, pero la persona que trabajó el diseño de sonido empezó a trabajar en esa película con el director un año antes y con el actor. Y hay cosas tan sencillas como él utiliza, por ejemplo, la perspectiva del personaje y vemos lo que el o sea, escuchamos lo que el personaje estaría escuchando en ese momento, te cambia la, la percepción. Pero cuando él está, por ejemplo, eh. A, a, eh, comunicándose con, la, con los, las personas sordas y están utilizando el lenguaje de señas, el diseño de sonido te coge el sonido ambiente y la realidad digética del momento, lo que crea una sensación totalmente diferente a lo que teníamos anterior que es la pérdida de, de, de este personaje y cómo está moviéndose en ese mundo, lo que te sí. crea esa sensación de que estas personas sí se están comunicando y cómo el sonido de las manos es importante, el sonido de algo que choca eh, con, con cualquier elemento cerca es importante, el sonido de, de, de sus movimientos, del, de su palpitar, de la, la, la garganta, la voz, etc. En este mundo que para él ya es diferente, o sea, perdió su audición pero vemos el, el entorno y cómo él se desarrolla. Eh, en ese sentido me parece brillante. Sí, Bien, sí, definitivamente.
2: Y, y, interesante eso que tú leas de, de Rancière porque me trajo a la mente el, el, el estudio de, del arte como tal, que aplicándolo en este momento al cine, que es lo que nos toca, eh, generalmente se acepta que tú experimentes luego de que ya tú has pasado por el proceso de el proceso riguroso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en cuanto al cine, primeramente, ya cuando tú tienes todos los elementos y ya tú los manejas, entonces ya tú puedes, eh, por ejemplo, prescindir de uno de esos elementos uh -huh. para crear una sensación diferente. Exacto. que es lo que está haciendo Fede Álvarez aquí? Ya él demostró que él puede usar los elementos del cine. Lo demostró con las películas que ha hecho. Entonces, ahora él experimenta sacando uno de los, de los elementos, en este caso, la, el visual... Y creando una sensación diferente con los que quedan. Con el, el sonido, la, la edición, to, la, la, todas las demás. Eso está muy interesante esa parte de, de sí. cómo, de cómo la, la supresión de uno de los elementos. Pero pero tienen que existir todos para que cuando tú suprimes uno, te cree una sensación crees, nueva. Exacto.
1: Y el sí. imaginario
2: pueda actuar. Exactamente. Porque tú,
1: tú estás viendo todo. Hay exacto. una estructura narrativa de cine. Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que la serie en ese sentido es bastante exitosa. Sí. Son capítulos cortos y...
2: Eso es importante, que el... Eh, 13, tiene, 14 minutos... Tienen una duración exacta para que tú puedas procesarlo, pero tampoco se te vuelva algo tedioso, que tú no quieras continuarlo, porque es un ejercicio también, que tú estás participando de la... De la, de la creación de esa historia. Claro. Porque tú y, tienes que tú tienes que crear los personajes, ponerle un rostro, ponerle uh -huh. un escenario, ponerle ponerle una ropa, un vehículo. Todo eso tú tienes que participar ahí obligatoriamente. Y que como es una cuestión totalmente a la
1: imaginación, sí, cada quien va creando su mundo y eso lo hace es bastante interactivo. Cada, cada quien tendrá una... una y que, vista y que juega con elementos de ciencia ficción que aunque se han tocado, eh, como multiversos, sí. como la uh -huh. cuestión del tiempo, las sí. realidades alternas, sí. etcétera, eh, hacerlo de esa manera y que la gente lo agarre uh -huh. y que forme parte de la narrativa de que tú vayas descubriendo cada
0: cosa eh, me parece muy sí, bien. Sí, y, sí, y la verdad es que tiene, uno, tiene unos episodios súper interesantes. Hay uno de, de, un, de un hombre que se queda, digamos, que se queda lupeando. En un trauma. Sí. Se queda lupeando en un trauma y la verdad que es muy poderoso. No se puede revelar más nada porque eso es también lo interesante. Eh, esto, esto, estos episodios tienen, tienen a sí mismos, ¿no? Tienen, tienen un, un intro fuerte y, y realmente tiene una tensión, una tensión sí. que, que se mantiene todo el tiempo. Sí, ¿eh? sí. Y el único descanso son las llamadas. Cuando repiquete el teléfono, uh -huh. buf, 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 buf. o una onda expansiva que vemos que son las voces, que son las voces que de repente hay un desplazamiento que hacen los personajes y las líneas lo van lo van haciendo. O sea, son pocos descansos que, que se van teniendo y, y la verdad es que a mí me a mí me ha sorprendido gratamente. Sí, Te voy sí, a decir sí, algo. Sí. Yo creo que es lo mejor que he podido ver. ...de Fede Álvarez... ...que es algo que se puede escuchar... ...más que, más que otra cosa... ...la verdad es que, que sí... sí, sí. Yo creo y, que sí. Es, ...la verdad es que... Irón es ...irónicamente mí, sí. es lo mejor que has visto... ...sí, <risas> lo que puedo escuchar de Fede Álvarez... ...es lo mejor, es lo mejor que he podido ver... ...tú sabes sí. que hablando de eso... ...la verdad es que uno se engaña mucho... y ...quizás por ser uno de, de... ...lo hace peca de fanboy... ...hace unos veintitantos de años... Eh, yo me llevé literalmente del maestro Arturo Rodríguez Fernández cuando se molestó muchísimo con, con una película episódica que se llamaba 11-09-01. Se estrenó tan temprano como 2013, casi, casi 20 años. Y yo recuerdo que él dice que el, el, el episodio de González Iñárritu fue una tomadura de pelo. es cuando lo veo, digo, a ver, una tomadura de pelo, es un disparate. Yo creo que el alquilé, José. Y la mismo en tu casa hace a, 15 años. A mí años. me suena el nombre. Sí, sí, suena, ese, ese sí. yo alquilé. Hay episodio de Ken Loach que habla del 11 de septiembre, pero el 11 de septiembre del 73, cuando la derrocan a, a, a Allende y se entroniza a Pinochet. Hay un episodio de Ken Loach, ahí, muy interesante. Pero de, decía que era una tomadura de pelo Arturo Rodríguez Fernández. Cuando yo lo veo por segunda vez, yo digo, pero ven acá. Coño, esto está interesante. Coño. Coño, yo creo... Yo no estoy, yo no estoy de acuerdo con el maestro. Sí. Y en estoy cometiendo un pecado, esta vaina. Coño, lo veo por tercera vez, un par de años después, en Cinemax. Coño, me gusta más ahora. Sí. Entonces, ¿de qué trata? Bueno, trata de el, el, el incendio, la el explosión de la Torre Gemela, qué sé yo, y la pantalla en blanco. La pantalla en blanco y se queda la tragedia ahí. Y creo que hay quizá alguna una sobreimposición, que, sé, que dice algo muy puntual. No recuerdo bien, pero me gustó mucho. Y uno quedaba preso presa de ese sonido: infernal, ensordecedor, eh, sobrecogedor, terrible. Pero me parecieron 11 minutos muy interesantes. Y yo creo que ahí uno se va dando cuenta que el sonido el sonido es importantísimo. El sonido es una cosa impresionante. El sonido es algo, es algo poderoso. Es algo que, que para mí es, se ha vuelto indivisible. Comenzó de manera mediocre con el cantor de jazz, de quizás de manera lamentable. Pero gracias a muchos genios, David Lynch... Por ejemplo, que hace un, hace, lo hace con maestría, el registro del sonido. Si vamos a embajadoras, embajadores latinos, está Lucrecia Martel, uh -huh. dominicano, Nelson Carlos, por qué no mencionarlo, con Cocote y uh -huh. todos, todo el cine que ha hecho. El sonido, el sonido es cine, indivisiblemente. Hasta aquí, Cine Pendiente. Cine Pendiente.